0: du schon wach?
1: Charlie, was ist los? Was willst du? Ich glaube, ich habe
0: gerade das Auto von denen gehört.
1: Jetzt schon? Es ist 6.45 Uhr. An einem Sonntag. Und es ist noch dunkel. Was wollen die? Also, aufs Turnier können die ja nicht wollen. Ich meine,
0: es ist Winter. Und es ist ja Winterpause.
1: Ja, und die haben auch gestern nichts vorbereitet. Wo wollen die hin? Was wollen die machen?
0: Egal. Ich habe einen Plan. Wir tun einfach so, als würden wir schlafen. Also, als wären wir noch nicht wach. Okay. Wir schlafen einfach.
1: Ja, das machen wir.
0: Charlie, Bube, guten Morgen. <lacht> Herzlich willkommen zum Podcast Gepflegter Reitsport mit Inke
1: und Dennis
0: als Team Leo. Hallo, ihr lieben Freunde des gepflegten Reitsports. Willkommen zur zweiten Folge.
1: Hallo, ich bin auch wieder dabei.
0: <lacht> Überraschung. <lacht> <lacht> Und ja, Wahnsinn, also mit der ersten Folge hat es echt schon super geklappt, muss man sagen. Wir konnten das jetzt auf Spotify hochladen und auf iTunes und ähm, haben ja auch unseren Podcast auf YouTube hochgeladen. Auf jeden Fall, es haben schon mega viele Leute zugehört, ne?
1: Richtig viele Leute und wir haben richtig viele Nachrichten zum Podcast bekommen, also echt richtig verrückt. Also das, das hätten wir auch uns. nicht
0: gedacht, dass das so gut läuft. Also das freut uns natürlich und befeuert uns jetzt auch darin weiterzumachen, auf jeden Fall.
1: Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall richtig motiviert. Und das war jetzt die erste Folge, jetzt kommt die zweite Folge. Die darf natürlich nicht schlechter werden als die erste. Wir haben natürlich <lacht> uns jetzt ein bisschen Druck gemacht mit der ersten Folge.
0: ja. Ja, worüber wollen wir denn in dieser Folge reden? Das ist die große Frage.
1: Das ist die große Frage. Aber ich würde sagen, dass wir über die Messe sprechen, wo wir letztes Wochenende waren.
0: Über die Pferd und Jagd.
1: Über die Pferd und Jagd. Die Pferd und Jagd, das ist ja eine Messe... In Hannover. In Hannover, genau. Und wir waren da mit Sarah und Marina. Viele Grüße an dieser Stelle. Und darüber wollen wir ein bisschen sprechen, oder?
0: Ja, also wir waren am Sonntag waren wir da und sind schon relativ früh losgefahren. Vorher waren wir noch am Stall, haben die Pferde kurz ein bisschen laufen lassen, damit die ein bisschen bewegt sind. An dem Tag hat es ganz schlimm geregnet auch. Ja. Und deswegen konnten die Pferde dann leider nicht auf die Weide. Und dann sind wir morgens extra noch ganz früh in den Stall gefahren und haben die dann laufen lassen. Ja, und dann... Ähm,
1: sind wir vom Stall aus direkt aufgebrochen? Genau. Richtung Hannover. Und sind erstaunlich gut durchgekommen durch den Verkehr.
0: Ja. Ja, wir waren schnell in Hannover.
1: Ja, trotz des schlechten Wetters und Sonntag, ne?
0: Ja. Ja. Und
1: auf der Messe war richtig viel los. Ja,
0: auf der Messe war richtig viel los. Also auch dafür, dass wir so relativ <lacht> früh da waren. Also ich glaube, wann waren wir dann da? 10 Uhr?
1: Nee, ich glaube, ein bisschen später.
0: Ja, oder halb elf, ja, Ja, irgendwie ungefähr. sowas. Und ja, es war schon ziemlich voll da.
1: Ja, aber das ist ja meistens so, dass samstags und sonntags dann der Bär los ist. Das hätten wir uns ja auch anders aussuchen können. Ja. Wir hatten nämlich eine Karte, womit man hätte Donnerstag, Freitag, Samstag oder Sonntag reingehen können. Aber, aber
0: wir mussten natürlich den Sonntag nehmen. <lacht> da, wo es immer wahrscheinlich ähm, am vollsten ist, am letzten Tag, dann will jeder nochmal hin. Und dann gibt es ja meistens auch die Superschnäppchen, ne? weil die,
1: ja, die meisten, Stände
0: ihre Sachen loswerden wollen. Genau,
1: die meisten Aussteller, die wollen ja dann am letzten Tag möglichst wenig wieder mitnehmen und machen dann noch immer Superpreise. Ne? Ja. Und hast du was gekauft?
0: Ja, ich habe was gekauft. Ähm, drei Sachen habe ich gekauft.
1: Also, dann erzähl mal.
0: Eine Sache war geplant und die anderen beiden Sachen waren nicht so wirklich waren halb geplant, sage ich mal so. Also ich brauchte unbedingt für unseren kleinen Kenny, das ist so ein kleiner Yorkshire Terrier, ähm, der mir gehört und der kommt natürlich auch immer mit zum Stall und jetzt ist es natürlich relativ kalt und mhm. ähm, dann haben wir uns gedacht, dass ich ihm mal so ein kleines Mäntelchen kaufe. Und eigentlich bin ich total der Feind von so irgendwie Hunde in Klamotten stecken und ich finde das ganz schrecklich. Aber unser kleiner Kenny, der hat wirklich gefroren am Stall und wir wollen ihn ja natürlich trotzdem mitnehmen. Und da habe ich mir gedacht, gut, gucke ich mich mal nach so einem Hundemantel um. Und es war jetzt tatsächlich dann das erste Mal, dass ich mich nach sowas umgeguckt habe, ne? Und da war dann schon erstaunt, was es da alles gibt. Also da gab es dann Stände mit wirklich solchen Kostümen und so total crazy Manteln und irgendwelchen Fällen da dran. Und das war aber alles das, was ich ja nicht wollte. Ja. Sondern ich wollte gerne irgendwas Funktionales haben, aber was halt auch ein bisschen schicker aussieht, aber halt nicht so Tiffy-mäßig halt. Ich glaube, du weißt, was ich meine.
1: <lacht> ja, das Gute war ja, dass bei der Pferd und Jagd ja auch in der Jagdhalle alles mögliche für, für den Hund gibt. ne ja
0: Und da ähm, bin ich dann auch fündig geworden. Da habe ich ein ganz kleines süßes Mäntelchen für den Kenny ähm, gekauft. Nur 15 Euro. Und ähm, der ist genau das, was ich wollte. Also so funktionell, aber schon ein bisschen schicker. Aber nicht so ein Schickimicki-Hunde-Tüdelü-Mantel.
1: Und du hast den heute erst anprobiert. Und wie war der? Also ich habe den anprobiert. Nein, du hast Kenny den heute das erste Mal ja, erst anprobiert. Kenny hatte
0: den heute das erste Mal an. Und es war ein bisschen zu kurz, aber es geht. Also
1: Bisschen zu kurz?
0: Ja, ein bisschen zu kurz.
1: Boah, Wahnsinn. Weil der ist so einfach so winzig.
0: ja. Es war tatsächlich der kleinste Mantel, den ich gefunden habe auf der Messe. Er ist ein Mini Yorkie, also ist wirklich ganz ganz mini mini mini.
1: Ja, eigentlich ist das doch ein normaler Yorkshire Terrier, der einfach nur klein ist, oder? Gibt es Mini Yorkie?
0: Ja, es gibt Mini Yorkie und das ist aber nochmal ein besonders kleiner Mini Yorkie. Also er ist okay. schon fast, also er ist eigentlich so groß wie ein oh. Chihuahua. <lacht>
1: <lacht> ah. Also eine Ratte. <lacht> Nein,
0: Nein Kenny ist keine Ratte.
1: Nein, Kenny ist cool.
0: Ja, und dann sind wir weiter ähm, äh, durch die Hallen dort gestreift und waren dann natürlich auch in den Pferdehallen. Und da gab es natürlich auch ganz viele Stände, wo man gucken konnte. Und da habe ich mich dann hinreißen lassen, noch ein Stirnband und eine Mütze zu kaufen.
1: Passend zur Jahreszeit.
0: Genau. Und da... ja habe ich dann noch mal ja, zugegriffen. zwar war eigentlich nicht geplant. Und aber ansonsten bin ich stark geblieben. Ich habe nichts gekauft. Sogar noch nicht mal was für Charlie.
1: Oh, das ist aber traurig. Ja. Das fand Charlie mit Sicherheit nicht gut.
0: Nee, also ich glaube, eigentlich ist er es ja gewohnt, dass er ziemlich verwöhnt ist. Hätte der das gewusst, dass ich auf der Pferd und Jagd war und ihm nichts mitgebracht habe, dann wäre er sicherlich sauer gewesen. Aber das habe ich ihm ja nicht erzählt.
1: ja. Ja, und ich habe nichts gekauft, <lacht> weil ich eigentlich alles habe, was ich im Moment brauche. Jetzt ist es gut. Und ich habe euch dahin gefahren und bin mit euch da rumgelaufen, habe mir ein bisschen die Leute angeguckt, aber habe selber nichts gekauft, außer ein teures Mittagessen. Weil das ist da richtig teuer, ne?
0: Ja, das ist richtig teuer.
1: Also wenn man da schon nichts findet zum Kaufen, dann kann man sein Geld auf jeden Fall an den Fressbuden ausgeben. Ausgeben.
0: Ja, nicht zu wenig. Nee. Ja, aber es war schon wieder mal ganz schön interessant so auf der Messe, muss ich ja sagen. Ne? Also da sind
1: echt interessante Leute unterwegs. Ja,
0: ich liebe das ja auch einfach sich zu setzen und einfach mal so... Okay, hinsetzen ist auch gar nicht so einfach, denn ähm, man findet ja nicht so wirklich Sitzplätze da. Also wenn man sich mal ausruhen will, ist auch schwierig. Aber sich einfach mal umzuschauen und sich die Leute anzugucken, ist auch immer sehr interessant.
1: Ja, da kommen wirklich ganz, ganz viele verschiedene Leute. Und auch so aus allen Bereichen, ne? Dressur, Spring, Barock was es nicht alle gibt. Alles, alles kommt Western, alles kommt irgendwie zusammen. ne? Aber das ist Und irgendwie... Jagd kommt ja auch noch ja. dazu.
0: Aber das finde ich ist irgendwie gerade das Schöne auch an der Messe, dass so ganz viele ähm, ja, Kulturen, sage ich mal, vom Reiten zusammenkommen und man dann teilweise auch wirklich Sachen sieht, die man vorher noch gar nicht so kannte. Irgendwie so Sachen aus dem Barockreiten genau. oder so. Dann gibt es da ja auch die Shows. Und ähm, ja, wenn man sich dann mal so über die wenn man sich da mal über die Schulter blickt und dann ja mal so ein Barockpferd zusieht, dann ähm, kommt man doch auch ganz schön in Staunen und, ähm, und ja fängt dann so ein bisschen an über den Teller ranzudenken, ne? Ja? Dass es halt auch irgendwie noch was anderes gibt. Das ist halt immer so. Wir sind immer so ein bisschen sehr in unserer Sparte.
1: Ja, aber die Pferdewelt ist ja viel mehr, so, die Pferdewelt ja. ist ja an sich ziemlich klein. Aber dann gibt es in der Welt gibt es noch ganz viele andere kleine Pferdewelten. Ja, weißt du?
0: Das ist voll. Und das ist echt, alles ist so eine Welt für sich. Ja. Ist echt so. Also jeder hat dann so seinen eigenen Style, sag ich mal so. Und auch seine eigene Kultur und seinen eigenen Charakter. Das muss man ja auch wirklich so sagen. Ne? Und auch an verschiedenen Herkunften dann natürlich. Mhm. Und das finde ich schon immer toll, wenn das dann alles so aufeinander trifft und man dann plötzlich irgendwie so Sachen mitbekommt, die man vielleicht so irgendwie gar nicht ja, mitbekommen hätte.
1: Was ich echt erstaunlich finde, ist, wie muskulös solche Barockpferde sind. Oder war das Barock? Ja, ich glaube wohl, ne? Den einen, den wir da gesehen haben.
0: Ja, das war so ein schwarzer Spanier.
1: Wahnsinn, ne? Und auch ja, wie nervenstark. Auch, ich, wie nervenstark die sind. Ja, und selbst wenn das ein Hengst ist, also das ist ja dann nochmal ja. noch krasser. Mit so vielen Leuten, also die sind schon echt richtig abgeklärt, die Pferde. Ja, das war ne? schon
0: Wahnsinn, da denke ich auch immer so, puh. Also, also
1: das mit dann, Bube?
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Dann denkt man sich so, was wäre, wenn jetzt mein Pferd hier wäre, was würde es tun? Ja. Ich
1: glaube, da müsste ich ein Jahr intensiv Bodenarbeit machen, um da ihn irgendwie überhaupt in dieses Vorführ-Viereck da zu kriegen. Also
0: die vertrauen einfach ihrem ja, Pferdemenschen so sehr, dass die so toll... Ja. Ähm, ja.
1: Aber das, die haben bestimmt auch richtig viel Zeit darin investiert.
0: Ja, das denke ich. In die Arbeit das, also mit dem Pferd. So
1: also es muss schon richtig aufwendig sein, glaube ich. Und natürlich hängt es vom Pferd zu Pferd ab, weil alle natürlich so ein bisschen unterschiedlich sind. Und wahrscheinlich sind die Rassen dann auch dementsprechend schon so ein bisschen gezüchtet, dass die für solche Sachen geeignet sind. Aber trotzdem ist es schon enorm, ne?
0: Ja, es ist schon enorm. Ich meine, das liegt ja eigentlich nicht unbedingt in der Natur der Pferde. Aber einfach, weil die dann so sehr ihrem Pferdemenschen vertrauen und das dann halt auch kennen, ja. ist dann sowas möglich. Und da staunt man dann irgendwie schon immer. Wie was alles ja einfach möglich ist, wenn, wenn so ein starkes Vertrauen besteht. Und dann denke ich mir immer so: Boah, ich muss auch mal so richtig Bodenarbeit machen. Das ist voll cool. Wenn, wenn das Pferd einem so vertraut und so. Und ja, Charlie ist ja schon ein sehr anhänglicher Typ.
1: Wollte ich auch gerade sagen. Also. Ja,
0: also der ist auch sehr empfänglich, sage ich mal, für sowas. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, wirklich Bodenarbeit mache. Und dann denke ich mir immer so, och, dann sollte ich nicht auch mal äh, vielleicht mehr Zeit in sowas investieren. Aber leider fehlt einem dann irgendwie am Ende des Tages dann sowieso die Zeit dafür. Wie das dann halt immer so ist. ne ja Alles kann man leider nicht. Man möchte dann auch gerne gut Dressur reiten. Das nimmt auch viel Zeit in Anspruch. Das ist dann immer so ein bisschen schade, wenn man nicht alles kann.
1: Aber so ist das. Aber dann gibt es ja auch auf der Messe... Jetzt nicht nur die einzelnen Disziplinen und die einzelnen Sparten, sondern auch die einzelnen Stereotypen von den Leuten, die da sind, ne? Ja. Ist dir das mal aufgefallen? Also da gibt's, das die ist ganz, die Messebesucher, das ist auch eine ganz eigene Geschichte, ne? Da gibt's ja zum Beispiel die, die immer so also vielleicht so eine ganze Gruppe von Mädels oder so, die dann immer irgendwelche Begleiter dabei haben. Ich nenne die jetzt mal Begleiter. Damit meine ich die, die nichts mit Pferden zu tun haben, überhaupt keine Ahnung haben.
0: Tendenziell immer die Freunde.
1: Tendenziell immer die Freunde. Die also männlichen Freunde. Ja, genau. Oder der Vater oder so, weißt du? Mhm. Und die einfach so immer mit den Tüten hinterherlaufen. Das ist natürlich beim Shoppen so ähnlich. Aber da weiß man ja, was das ist. Aber im Reitsport ist das ja so, da kaufen die ja irgendwelche Sachen und meistens wissen die ja gar nicht, was das überhaupt ist.
0: Ja, also die Begleitung weiß dann nicht, was das ist. Ja, genau. Ja, und die stehen dann auch immer so am Rand von den Ständen und gucken dann so, hm, wann ist das denn jetzt mal vorbei oder wo sind die jetzt gerade? Und die Mädels sind dann da irgendwo in Tiefen des Standes, ähm,
1: ja, aber genauso war es bei mir ja auch. Ja. Ihr drei seid auch da jeweils Stimmt. immer in den Ständen rein. Und ich suche mir dann immer den Platz, das kennen bestimmt alle, die auch Begleiter sind bei so einer Messe. Ich suche mir immer den Platz, wo ich am wenigsten, am wenigsten im Weg stehe. Weißt du? Also, <lacht> irgendwo schon im gegangen, damit ich nicht irgendwie von irgendwelchen Leuten da von den Ständen angesprochen werde, <lacht> weil die denken, ey, der will vielleicht was kaufen, sondern weit genug weg.
0: Das, das ist geil, so einfach da so eine
1: Position. Ja, zu genau. Finden, aber ne? ich versuche immer genau die Position zu finden, wo ich niemanden störe. Und jetzt am Sonntag dabei natürlich auch richtig gedrängelt in den Gängen, ne? Und da habe ich mich immer so in so toten Winkeln gestellt, <lacht> sage ich mal, so dass ich sehen konnte: Okay, ihr seid noch da. Irgendwo da müsst ihr wohl sein. Und so, dass ihr mich auch noch wiederfindet. Aber so, dass ich die ganze Laufkundschaft da so durchlaufen lassen kann, ohne dass ich die störe. Und, dass die Leute vom Stand mich nicht ansprechen. Weil ich will ja nichts kaufen, da irgendwie irgendwelche glitzer sagen, oder ja. so.
0: Ja, und äh, äh. ich bin dann äh, mit dem Nelser eben von den Tiefen, von den Ständen verschwunden. Da gibt es ja auch echt verwinkelte Stände. Wahnsinn. Und ähm, das Gute ist aber, du bist ja so groß. Ja. Und da erkennt man dich dann so du stichst du aus dem Wasser hervor und deswegen finde ich dich dann meistens immer wieder. Das ist total praktisch. Das ist gut. Weil ich ne? muss einfach so nur so hochgucken und dann Ingo zieht man sich dann da so hinten und dann so hallo und dann geht's
1: weiter das zum wie, nächsten Stand. Das ist wie so ein Schild, wie so ein Treffpunkt. So hier an diesem Punkt treffen wir uns wieder ja. und dann sieht man immer, wenn ich da stehe. Sehr gut. Schön. Und was sind das eigentlich für Leute? Oder warum zieht man eine Reithose zur Messe an?
0: Das hast du mich auch schon das erste Mal gefragt, wie wir das erste Mal auf der Messe waren, Weil da wo du, du noch nicht geritten bist.
1: Ja, genau. Und da hattest du eine Reithose an. Und ich kann mir nur erklären, man zieht eine Reithose an vielleicht, wenn man die Absicht hat, sich neue Reitstiefel zu holen.
0: Genau. Um das zu, war zum Beispiel bei mir damals der Fall. Da habe ich eine Reithose angeschrieben. Ja,
1: um zu gucken ob die Reitstiefel halt gut sitzen oder die Scherps, je nachdem, was man halt für ein Modell nimmt. So, aber da sind Zuff und, und natürlich die Leute, die da irgendwie einen Auftritt haben. Die haben natürlich auch eine Reithose an, weil die haben, die haben
0: meistens dann nicht so stinknormale Reitklamotten an, sondern die haben dann irgendwie so ein fancy Reitkostüm an oder ja, so ja, ja, das stimmt. dann schicke Reitklamotten, Turnierklamotten, eher sowas. Ne? Also die erkennt man dann wiederum irgendwie schon. Ne?
1: Ja. Aber dann gibt es auch trotzdem ganz viele, die eine Reithose anhaben, aber weder Reitstiefel kaufen wollen, noch da irgendwie eine Show machen, sondern, weiß ich nicht, wollen die einfach nur sagen, dass sie auch Reiter sind? Weil, das, davon geht man ja aus, wenn man auf einer Reitermesse ist. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, da laufen echt, also wenn man drauf achtet, laufen da echt viele mit Reithosen. Da hat ja
1: bestimmt jeder Achte würde ich mal sagen, sechs, sieben, Achte, jeder siebte, Achte hat eine Reithose an.
0: Verrückt. Reiter.
1: Jetzt ja, sind die Reiter, ne?
0: Muss man nicht verstehen. Es ist auch so ein Statement: Ich bin Reiter. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, und man muss sagen, viele Reithosen sind auch echt bequem, ne? Und man läuft natürlich auch lange dann auf so einer Reitermesse rum. Dann ja. Dann ist das eigentlich ganz gut. Weil ich kann mich das. Ich will
0: ja jetzt nichts sagen. Ja? ja, jetzt sag. Aber wir sitzen hier gerade auch in Reithose. Ja,
1: Wenn es <lacht> gemütlich ist.
0: Auf dem Sofa.
1: Ja, du kommst gerade. Du kommst gerade. Wir kommen ja gerade vom Stall.
0: Ja, jetzt sitzen wir hier mit unseren Reithosen und machen uns über. Ja, also, wir sind eigentlich nichts besser, ne? Wir laufen auch die ganze Wir gehen einkaufen in der Reithose. Ich bin sogar schon mal durch die Stadt gelaufen in Reithosen. Ja. Da muss man durchaus Reiter.
1: Aber ich war nicht auf der Messe mit Reithose. Vielleicht nächste ziehe Mal. ich mir nächste Mal nächste einfach eine Mal Reithose du an. ist einfach
0: aus Prinzip eine Reithose Ja,
1: an. einfach weil ich Reiter bin. Genau. Genau, so machen wir es. So, welche Stereotypen gibt es noch?
0: <lacht> also, da gibt es ja so eine Kategorie. Hä? Ja. Worauf willst du hinaus? Da gibt's solche. Also, ich finde das äh, fast schon bewundernswert, die einfach mit so einem kompletten Trolley über die Messe laufen. Also, die ziehen so einen kompletten Trolley. Ein Trolley? ja Also,
1: so einen Koffer, ein Koffer, meinst genau. du? Genau. Koffer mit Rädern. Ja, da gibt's echt Leute, ne?
0: Und die kaufen dann Unmengen an Sachen. Und ich denke immer so, wow, die müssen ja gerade den totalen Kaufrausch erleben und ja, Wahnsinn. Also die kaufen da Unmengen an Sachen und dann ziehen die diesen vollgepackten Trolley hinter sich ja, das ist so herrlich.
1: Das ist echt Wahnsinn. So nach dem Motto, ich kaufe mir einmal im Jahr, kaufe ich mir Reizsachen und dann aber richtig. Boah,
0: aber irgendwie ist das, das finde ich irgendwie gut. <lacht> <lacht> der, du hältst ein Jahr durch Keine Pferdesachen kaufen Und dann darfst du Pferdesachen kaufen Dann will ich mir auch so ein Trolli schnappen Und du und dann hast das ganze Jahr, zehn, Jahr darauf gespart Ja.
1: Boah. Und dann gehst du richtig ab
0: Dann gehst du ab Boah, das wäre für mich auch der übelste Kaufrausch Stell dir das mal vor Das wäre völlig verrückt
1: Das ist echt Wahnsinn, ne?
0: Aber das ist vermutlich wirklich so bei diesen Leuten
1: Ich glaube auch
0: Ab mit dem Trolli auf der Messe und richtig stoppen. Das ist ein What? guter, ist nicht warte, gut. sag
1: das nochmal. Das ist ein <lacht> guter Titel für die Folge. Wir wollen ja immer in dem Podcast wollen wir ja immer die Folge bestimmen. Also nicht vorher schon irgendwie die Folge oder den Folgenamen vorgeben, sondern einfach so aus dem Gespräch heraus den Folgenamen entwickeln. Mit Was hast du gerade gesagt?
0: Mit, mit, mit Trolli auf der Messe.
1: Mit Trolli auf, auf die Pferdemesse.
0: Mit Trolley auf die Pferdemesse.
1: Das ist gut. Mit Trolley auf die Pferdemesse.
0: Aber stell dir mal vor, du hast ein Jahr nicht geschoppt für dein Pferd. Und dann hast du gespart. Und also, gehst du auf die Pferdemesse und kaufst dir einfach einen ganzen Trolli voller Pferdesachen. Das ist so cool, das will ich auch mal machen. Aber ich halte das nicht ein Jahr durch.
1: Nein, aber die, <lacht> aber die kaufen ja auch so ganz viele Sachen als ob die ihr erstes Pferd ausstatten würden. Also die kaufen ja alles Mögliche dann. ne Bürsten und das und dies. Also wirklich alles.
0: Ja, das ist dann dieser Rausch. Und dann plötzlich nimmt man jedes Sonderangebot mit. Das ja. ist halt dieser ganz gewisse Zauber von der Messe.
1: Ja, und man kann auch echt günstig da Sachen holen. Das ist auch so. ne Ja,
0: was auch richtig gut ist, wenn du also vor ein paar Jahren ja, und wo ich Charlie gekauft habe und dann das erste Mal auf der Messe war, das war natürlich auch richtig cool. Weil dann hatte ich ja noch ganz viele Sachen noch nicht.
1: Und was mir jetzt gerade einfällt, ich glaube, dass ja auch wir jetzt hier im Münsterland, glaube ich, ziemlich verwöhnt sind, weil wir hier innerhalb von 30 Kilometern drei verschiedene Reitsportläden haben. Aber es gibt ja auch andere Bereiche in ganz Deutschland, wo es vielleicht gar keine Reiterläden gibt.
0: Ja, das klar. Und vor allem halt Weil, diese speziellen wenn man das, Sachen. Wenn man was? das
1: hört, dass da irgendwo in Süddeutschland, dass man da dass die Leute da irgendwie eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde zu ihren Stall hinfahren müssen. Na, man muss jetzt mal überlegen, hier, wo wir jetzt wohnen, im Umkreis von fünf Kilometern gibt es sechs oder sieben verschiedene Ställe. Dementsprechend gibt es ja auch viele. Deswegen, das sind bestimmt auch Leute, die einfach, ja, Online-Shoppen kann man natürlich von überall, aber die auch einfach gar nicht die Möglichkeiten haben und dann wirklich auch das so planen. Ja.
0: Das, das, das denke ich jetzt auch. Und vor allem halt auch diese Spatenreiter, wo vielleicht nicht unbedingt äh, so ein Geschäft an jeder Ecke ist. Ähm, so, was weiß ich, Isländer reiten oder Barock reiten. Ähm, da ja, lohnt solche sich Sachen. auf der Messe natürlich auch richtig. ne Weil die haben halt auch einfach nicht die, so diese Geschäfte so oh, nee. unbedingt. Nee,
1: wenn es Geschäfte sind, dann sind ja meistens die klassischen, ne? Ja. Wahnsinn.
0: Ja, also das ist schon echt... Messe, ne?
1: Das ist schon verrückt.
0: Das ist schon echt verrückt.
1: Und... Vom Gefühl her... Ne? muss ich jetzt wo wir da waren, ne? Also zu sagen. <lacht> Wenn man ich habe ja, ich habe ja gewartet beim Ausgang. Ihr wart noch auf Toilette. Wir wollten ja zurückfahren, ne? Aber weißt du, was mir da aufgefallen ist? Dass einfach richtig viele Leute eine Peitsche oder eine Gärte kaufen. <lacht> Weißt du, Bestimmt, was
0: ich meine? jeder Zweite läuft da mit einer Gärte eine raus. Entweder
1: haben die irgendwie einen Rucksack auf und da guckt eine Peitsche Tch. raus oder eine Gärte raus oder irgendwelche Tüten und das guckt da raus. Warum braucht man so viele Gärten und Peitschen? Also man braucht eine ich
0: glaube, das Springgärte,
1: eine Dressurgärte und eine Peitsche fürs Longieren.
0: Ich glaube, das ist einfach der Artikel, den man immer mal so wieder braucht. Und wenn man nichts auf der Messe gefunden hat und sich irgendwie so denkt, ich muss mir irgendwas, irgendwas praktisches irgendwas kaufen, was Irgend praktisches. Ja. Genau. Irgendwas, wo man nicht so denkt, man hat jetzt ein Geld zum Fenster rausgeschmissen, was auch nicht so mega teuer ist. Ja, und dann siehst du so eine Peitsche und denkst dir so, ja, Irgendwas
1: was, was vielleicht ganz handlich ist, weil so eine Peitsche ist ja Griff dran, ganz <lacht> sehr ja gut zu so tragen. <lacht> und dann kommt das Statement wieder, hier, ich habe eine Peitsche, ich bin Reiter. <lacht>
0: Ach. Mit denen würde ich mich aber nicht anlegen.
1: <lacht> nee, die sind bewaffnet. <lacht> nee, aber das, das, ja, das könnte natürlich sein, weil man das jetzt nicht so offensichtlich sieht, ne? Vielleicht kaufen sich genauso viele Leute eine Schabracke. Oder wahrscheinlich noch mehr Leute kaufen sich eine Schabracke. Aber die sind ja in irgendwelchen Tüten versteckt.
0: Aber bei der Schabracke habe ich mehr das Gefühl, dass es so was Unpraktisches. Weil Schabracken hat man eigentlich. Ja. Und so eine Peitsche, die braucht man immer. Das kann man immer rechtfertigen.
1: Vor allem, ja, Peitschen gehen auch ziemlich schnell kaputt. Ja. Also,
0: Oder werden geklaut.
1: Oder werden, oh ja, werden geklaut. Oder gehen verloren. Oder gehen verloren. Oder brechen durch, weil man die so komisch in die Sattelkammer im Anhänger getan hat. Oder oh. die Anhängertür... Du hast ich deine verdammt. kaputt gemacht. ich
0: habe keine Gärte zurzeit. Und ich habe mir auch verfährt und ja, keine Gärte gekauft. Ja,
1: siehst du? Also nächstes Jahr Gärte kaufen, Peitsche kaufen, mit Reithose und Trolley. Das ist doch der Plan für nächstes Ach, so Jahr. So mit
0: Trolley, das, das halte ich nicht aus. Nee,
1: das halte ich auch nicht durch. Weil das ist ja schon richtig anstrengend, nur vier Stunden da so rumzulaufen. Ja. Und jetzt stell dir mal vor, du musst doch ganze Zeit so einen Trolley hinter dir herziehen. Also, boah, nee.
0: Nee, also ich wäre auch niemals so ein Power-Shopper auf der Messe, weil mir wäre das viel zu anstrengend.
1: Es ist ja schon...
0: Also so ein Power-Shopping, das ist also so... Also es ist für den Moment dann so ganz, denke ich, so Power-Shoppen, ne? Aber auf Dauer so zwei Stunden, nee, das ist zu anstrengend.
1: <lacht> wir, wir haben uns ja sogar schon auf dem Parkplatz, wo wir gekommen sind, überlegt, ob wir jetzt unsere Jacke mitschleppen wollen oder nicht. Weißt ja, du? Ja,
0: aber das ist auch echt nervig mit der Jacke.
1: Ja, aber das war die Jacke war uns ja quasi schon zu viel. Und dann stell dir mal vor, mit einem Trolley. Ja, und mit der Jacke ist halt einfach ja, blöd. Du würdest
0: wahrscheinlich überall da immer so hängen und so.
1: Ja. Aber ja, jetzt finde
0: ich das doch nicht mehr so cool mit dem Trolley.
1: Nee. Trolley ist out. <lacht> die Trollizeit <lacht> ist vorbei.
0: Sag <lacht> das ist nicht den trolli leuten
1: Nein. Die können das ja gerne machen. Ich, ich meine... Alle, die einen Trolley mit hatten, die hatten auch richtig Spaß. Ja. Also die haben sich richtig gefreut. Ja, wie gesagt, das war schon also so. Im, erörtert, Das es wirklich
0: vermutlich einfach auch diese Leute sind, die sonst keine Möglichkeit dazu haben, ne? Ja. Deswegen, das hat schon alles dann Sinn und Verstand. In dem verrückten Shopping waren.
1: Ja. Aber nochmal auf die Sache mit der Jacke zurückzukommen, das ist natürlich bei der Fährt und Jacke ein bisschen schwierig, auch weil das ja im Dezember ist, einzuschätzen, ob man die jetzt mitnehmen sollte oder nicht, ne, ja. weil die ein, man musste ja einmal von Halle 21 oder so zu Halle 16 oder 17 draußen also da musste man ja, ja rausgehen
0: voll lange durchs, ja, durch die Kälte laufen und ich hatte ja auch nur so einen dünnen Pullover an das war auch nicht so, ja, aber Spaß in
1: den Hallen
0: war richtig ist 30
1: Grad. Ja. ja, 30 nicht, aber...
0: Aber es war schon... Echt ist schon so warm,
1: warm, dass man keine Winterjacke anziehen kann.
0: Ja, das war echt warm. Also, da habe ich in dem Pulli, Pulli schon wieder fast geschwitzt. Jo. Ja, was kann man sonst noch so zur Messe sagen?
1: Ja, ist ja nicht nur eine Pferdemesse. Sind, da sind ja auch ganz viele Jäger unterwegs. <lacht> Und weil... Weil wir uns ja überlegt haben, ähm, für Kenny... Du weißt, worauf ich hinaus will, ne? <lacht> <lacht> ja, Auf so zu lachen. Wir wollten ja für Kenny äh, den Pullover kaufen, die Jacke kaufen. Die Decke kaufen. Decke? Pullover-Jacke?
0: Eigentlich mehr wie so eine Decke für Hunde, wie so eine Pferdedecke für Hunde. Ja,
1: sagen wir Decke. Also eine Hundedecke kaufen und sind dann ja in die Halle der Jäger gegangen. <lacht> Und was habe ich, was waren die ersten Worte, die ich zu dir gesagt habe?
0: Ihr stinkt nach Panzer. Die ganze Halle hat einfach so gestunken. Das war echt. Einfach niedlich.
1: nach so Hundeknochen, ne? ja. Hundefutter, oh. allem. Also ganz kurios. Also man ist da reingekommen und dann war es da ja auch noch 25 Grad. ne? Und da stank da so wie in einer. Ja, wie so. Also ganz Eine ganz
0: Pansen hat das richtig gestunken. Ja, die hatten ja, so wo wir aber Pansen. das lag
1: natürlich auch daran. Nee, das stank eigentlich in der ganzen Halle so. Ich wollte gerade sagen, weil das, das, das direkt am Eingang dieser Pansen, also stand, so, Pansen so, stand. Solche
0: Stände sollten wo, also ganz ehrlich, das ist echt... Wow. Also das fand ich schon echt ein bisschen unangenehm.
1: Und direkt daneben waren ja die ganzen Aussteller von den ganzen Jagdhunden. Das ist interessant, ne?
0: Das ist auch sehr interessant, ja
1: welche verschiedenen Rassen so für die Jagd eingesetzt werden. Ja, und dann und was waren da raus die
0: Welpen. Oh, Australian shepherd welpen Die waren so niedlich. Dennis und ich, wir wünschen uns einen Australian Shepherd-Welpen.
1: Jetzt hast du es gesagt.
0: Ja, schon ganz, ganz lange. Aber schon
1: ganz, ganz lange wünschen wir uns so einen Hund.
0: Aber Weil das
1: wäre, glaube ich, der perfekte Begleiter... Für den Stall. Ja. Und für alles, was wir machen.
0: Aber es ist noch nicht der passende Zeitpunkt dafür da gewesen. Deswegen müssen wir uns noch gedulden. So ein Hundekauf, der soll ja auch wohl überlegt sein. Jo. Aber so ein Australian Shepherd?
1: Das wäre schon was.
0: Ja. Aber das ist auch mal
1: ein richtiger Hund für einen Mann. Und nicht so ein Yorkshire Terrier.
0: Nichts gegen Kenny.
1: Ja, Kenny haben wir auch lieb.
0: Sarah Kenny.
1: So heißt der, der, ne? Nee, der heißt Ken. Sir Ken. Eigentlich weißt
0: du? heißt er Ken wie von Barbie und Ken, aber weil ich das so Ach. schrecklich fand, habe ich ihn Kenny genannt. Und mittlerweile heißt er aber Sir Kenny, weil ich ihn so im Bart geschnitten habe.
1: Aber der ist schon fast wieder rausgewachsen. <lacht> ja.
0: Aber der sah schon ziemlich hipstermäßig aus.
1: Oh.
0: Okay. Falsches Thema. <lacht> ähm <lacht>
1: Also ich glaube, wir haben jetzt schon über eine halbe Stunde wieder gesprochen. Also ich glaube, mit, mit Kurzhalten, das wird nichts. Nee. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal mit einer Rubrik an, damit das hier nicht komplett ausartet. Okay. Dein Highlight der Woche, mein Highlight der Woche, Fell der Woche und ich habe noch einen Horsehack von der Community, direkt richtig cool. Aber das sage ich dir gleich erst. Aber das also mit, ich würde
0: gerne mit dem Fell beginnen, weil das auch ein bisschen an die Pferd und Jagd anknüpft.
1: Mit deinem Fell? Ja. Ja, dann sag.
0: Also, du kennst die Geschichte ja auch schon zum Teil.
1: Ich weiß nicht, worauf... Hä? Worauf willst ja, du genau? Ja, du weißt
0: noch nicht, was ich sagen will, aber äh, du weißt im Endeffekt Bescheid. Weil wir das im Endeffekt auch ein bisschen zusammen erlebt haben. Also, nach der Pferd und Jagd, wir sind dann nach Hause gefahren. Ach so. War uh. so gegen Mittag, also Nachmittag. Wir hatten noch schön Mittag gegessen. Ja, und dann hatten wir auch eine relativ lange Autofahrt dann hinter uns. Wir standen da, glaube ich, auch einmal im Stau, ne?
1: Ja, Rückfahrt standen wir einmal im Stau. Ja,
0: und dann sind wir nach Hause gekommen. Ja, und wie das dann halt so ist, wenn man den ganzen Tag auf der Messe war und dann lange Autofahrt und so, dann geht man natürlich erstmal ins Badezimmer und will sich dann so ein bisschen frisch machen und so weiter. Ja. Dann war ich halt im Badezimmer und bin schreiend wieder rausgerannt.
1: Und ich saß unten im Wohnzimmer. <lacht> und Was hast du in dem Moment gedacht? Ich habe gedacht, dass du irgendwie eine... Also das war so ein Schrein. so ein panisches Schreien. Aber so ein panisches Schreien macht Inke auch, wenn irgendwas Cooles passiert. <lacht> wenn sie irgendwie eine coole Anfrage hat wegen ihren Design-Sachen oder so... Oder irgendwie sowas oder irgendeine, weiß ich, irgendeine Anfrage oder keine Ahnung was. Deswegen konnte ich das nicht so einschätzen. Und dann habe ich gerufen, Inke, was ist los? Was ist los? Ja, und dann kommst du.
0: Ja, dann bist du. Nee, was gesagt, hast du gesagt? Ich habe gesagt, du sollst hochkommen. So, ich dann erstmal schreiend rausgerannt. Und jetzt fragt ihr euch sicher, was ich gesehen habe. In der Toilette schwamm etwas. Und ich konnte es in dem Moment noch nicht identifizieren, aber es sah irgendwie tierisch aus. Und im ersten Moment habe ich gedacht, es wäre eine, eine Ratte. So, weil man das ja öfters mal hört, dass die Ratten auch die Toilette, ja, durch die Kanalisation.
1: Durch die Rohre.
0: Durch die Rohre bis zur Toilette hochkommen. Irgendwas war in dieser Toilette. Ja, und, und ich bin erstmal schreiend rausgerannt. Ja, ja, dann kamst du.
1: Und ich sollte dann nachgucken. Boah, ich ja. habe mich aber erst auch nicht getraut. Also ich, ich habe noch nicht mal reingeguckt. Ich habe mich aber nicht getraut, da reinzugucken. Weil ich dachte, ach du Scheiße, was ist jetzt? Im Sinne des Wortes. Was ist jetzt denn los? <lacht> ja, und dann gucke ich da rein. Und dann... Das ist einfach unglaublich. Das ist echt unglaublich.
0: Also das Wirklich, das würde... Also das kann man nicht erraten. Da würde man im Leben nicht drauf kommen. Was in dieser Toilette schwamm. Es war keine Ratte
1: und es war auch kein Fisch, die ja im Wasser <lacht> leben, was man so äh, jetzt kurzfristig denken könnte.
0: Es war auch keine Schlange, was man vielleicht auch mal in der Zeitung oder im Internet gelesen hat oder,
1: oder irgendwelche Eichhörnchen habe ich auch mal gelesen. ja gelesen. Ja, wir haben auch danach gegoogelt. Ja, wir
0: haben danach gegoogelt danach und deswegen haben wir dann alles Mögliche gelesen. Aber, Aber das, das hat noch nie. Also haben wir auch nicht im Internet gefunden, das hat nee. noch niemand in seiner Toilette gehabt, glaube ich.
1: Und wenn das bei Google noch nicht mal schon ist. Also, obwohl ich glaube, das, das hatte vielleicht
0: jemand schon mal in der Toilette. Weil das ist vielleicht ja gar nicht so un unabwegig. Aber wir haben es nicht im Internet gefunden.
1: Ja, also jetzt haben wir schon wieder lange drumherum geredet. <lacht> es war ein Vogel- in der Toilette. Ein toter Vogel. <lacht> so Und ich glaube, das war sowas...
0: Da bin ich mir ziemlich sicher, das war ein blauer Wellensittich.
1: Ja, das war ein Wellensittich.
0: Das war ein blauer Wellensittich.
1: Unglaublich.
0: Ein blauer Wellensittich schwamm in unserer Toilette tot. Und, man muss und ich kann mir das eigentlich nur so erklären das irgendwie unter der Nachbarschaft Totenwellen totenwelsütig und das finde ich ziemlich schrecklich als die Toilette runtergespült hat und der Boots um in der Toilette wieder durch die Kanalisation hochgekommen ist weil ja vor Leichnam allem das verrückte
1: war ja auch dass es oben war also im ersten Stock.
0: Ja, aber der Nicht... Leichnam der treibt ja hoch. Ja, denke ja. ich mal, dass es so zusammenhing, dass ja der Le der
1: ja, aber trotzdem, trotzdem ist ja die Toilette Trotzdem ist ja die Toilette Im Erdgeschoss auch quasi Eine Endstation Das heißt ja. der hätte da ja auch ankommen ja, müssen Aber, aber ist der ist tatsächlich bis nach oben
0: Also Wahnsinn Das muss ja dann komplett durch die Rohre Das kann man sich auch nicht vorstellen ne?
1: Nee.
0: Also sowas Verrücktes Da hätte ich im Leben nicht mit gerechnet Hat man auf einmal so einen Wellensittich Da im in der Toilette Schwimmen Das war. Da
1: hast du ja auch eine Story von gemacht
0: Nee, habe ich nicht, weil ich äh, mir das auch sparen wollte hier für den Podcast. Ach
1: so, ich ja. wollte gerade fragen, wie das gerade fragen, wie das Feedback war. <lacht> aber
0: Boah, aber das habe ich echt, das also das war echt verstört und mir waren danach richtig verstört, ne? Jo. Das war richtig komisch. Auf, also ich habe das bestimmt... war auch irgendwie so merkwürdig einfach. Das war so ein Wellensittich, war bei uns. das tat mir auch so leid für den Wellensittich, dass er einfach so die Toilette runtergespült wurde und der sah halt dann auch nicht mehr so schön aus. Es war auf jeden Fall kein also das hat der Wellensittich auch nicht. Also das finde ich schrecklich. Wer spült denn seinen Wellensittich die Toilette runter? Also bitte.
1: Ja, normalerweise Nachbarn, hätte man
0: die klopfen gleich hier an. Und beschweren sich, dass wir darüber sprechen.
1: Schade, dass wir nicht wissen, wer wirklich so ja, eben, Vögel ja. als Haustiere hat. Weil da hätten wir den ja im Zeitungspapier wieder einwickeln können. Und bei denen klingel oh, ey, nein. Nachbarn, euer Vogel ist bei uns angekommen. Der kam aus der Toilette. <lacht> Und ich habe auf einfach drei, also, drei Tage Nachbar. lang, hab ich immer in die Toilette geguckt, bevor ich auf Toilette gegangen ich bin. Ich mache
0: das jetzt immer noch.
1: Du machst das immer noch? Klar, das vergisst man das 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 mein mir. ganzes Leben jetzt. <lacht> Boah, das war
0: richtig, oh, das war richtig schrecklich, ja. Aber vielleicht hört der Nachbar ja jetzt zu? Wir haben den Kanarienvogel.
1: Kanarienvogel.
0: Ach nee, das <lacht> war das ja. Wellensittich, ich denke, es war ein Wellensittich.
1: Ich glaube auch. Irgendwie blau und da war auch so ein bisschen gelb, glaube ich noch. Ja. Ich habe den ja umgedreht, weil ich habe den da ja rausgeholt. Ja,
0: Dennis musste den dann rausholen. <lacht> Wir wollten den ja auch nicht dann wieder runterspülen.
1: <lacht> wieder zurückspülen? <lacht> Kommt an. dann wandert der durch die ganze Nachbarschaft. Oh Gott. Oh, der Arme. Nein. Ja, der war tot.
0: Ja, wir haben den dann natürlich rausgeholt. Der
1: arme Brust jetzt auch nicht mehr sagen, der war tot.
0: Ja, aber das ist nicht schön. Nee, das ist, das ist auch ein Tier. Und das finde ich nicht schön. Vor allem auch, das ist halt so ein Haustier eigentlich, ne? Also das ist nicht schön.
1: Ja, das war auf jeden das Fall. Das war ein Fell. Also da kann mein Fell gar nicht mehr aber,
0: aber es ist wirklich in der Toilette, da ist noch nie was hochgekommen. Das ist, ist schon Wahnsinn. Ja, aber wir, wir machen jetzt weiter
1: Ja, das glaube ich jetzt gut Ja Aber da kann mein Fell nicht mithalten Mein Fell der Woche war eigentlich ein Tag vor der Messe Da hatten wir Nikolaus Spring bei uns Am Verein Und da bin ich mit Bube gestartet Und das war in der 2060-Halle Und davor ist ein Schulungsraum Vielleicht kennen einige in Riesenbeck die Anlage Und wissen, was ich meine Wo ich jetzt meine und da haben die so fünf Meter abgesteckt an der kurzen Seite mit Cavalettis. Und dahinter saßen eigentlich einfach 20 Leute. Und dann komme ich da rein. Ich war auch der Einzige mit Kostüm.
0: Ich habe dir das noch gesagt. Ich so, ich glaube, du wirst der Einzige sein, der sich verkleidet.
1: Ja, aber ich habe es durchgezogen. Ja.
0: Da wollte auf ich mich jeden Fall. Auf
1: jeden Fall bin ich mit Buba in die Halle. Der guckt, guckt nach links. Sieht die Leute, steht. Da ging gar nichts mehr. Habe ich drei Minuten versucht, irgendwie dann hinten auf den Hufschlag zu kommen. Habe es dann geschafft. Bin dann angeritten. Sprung 1 ging direkt wieder in die Richtung. Er hat einen Riesensatz gemacht und direkt nach dem Sprung links rum und wollte da quasi nicht hin. Da wäre ich fast runtergeflogen. Sprung 2 war dann... Zur anderen Seite hin. Da ist er dann super gesprungen. Dann war eine Distanz direkt gebogen der Linie. Fünf Galoppsprünge. Sprung 3 ist er auch super gesprungen. Der war dann ja auch noch so ein bisschen auf Spannung. Und hat dann aber richtig abgefußt. Also ist richtig super gesprungen, die beiden Sprünge. Und dann kam eine Kombination. Wieder direkt in die Ecke, wo die ganzen Leute saßen. Und in der Kombination wird er sowieso noch so ein bisschen heiß. Weil wir das auch noch nicht so viel geübt haben. Und deswegen bin ich vorher abgewendet, habe Hand gehoben, habe gesagt, Leute, reicht für heute. Und dann bin ich rüber in die große Halle, da war er abreiten und hab da noch ein paar Sprünge gemacht. Da haben wir auch noch ein paar Fotos gemacht. Ja,
0: ich denke, das war besser so.
1: Das war besser so. Und ich meine, er hat jetzt gesehen, das war mit Sicherheit gar nicht schlecht und war mit Sicherheit auch ganz gut, dass ich da jetzt nicht weitergeritten bin, weil hätte ja wirklich noch was passieren können und wir haben dann wirklich in der anderen Halle haben wir noch richtig gute Sprünge gemacht und er ist super gesprungen, hat gar nicht gezögert. Also er fand dann die große Halle, fand er viel entspannter als da die kleine Halle, die er normalerweise kennt, wo wir immer drin trainieren, weil da die Leute waren, ne? Also so eine Veränderung zu Hause. Die ist meist ist noch schlimmer ne? Die ist meist noch schlimmer ja. Als irgendwo anders auf dem Turnier Wo der einfach gar nichts kennt
0: Genau, weil da ist ja alles fremd Und dann ist das ja. irgendwie alles irgendwie ja, Das kennen egal. bestimmt auch
1: viele von den Zuhörern ja. Kennen das auch mit ihrem Pferd
0: Ja, das denke ich
1: Ja, aber der Fell der Woche, der kann ich mit deinem mitteilen mit <lacht> Okay sind,
0: den ja auch miterlebt.
1: Dann würde ich sagen Highlight der Woche Du oder ich
0: ja, ich äh, Ja, anfangen?
1: mach du erst.
0: Ähm, ja, mein Highlight diese Woche war, dass ich ähm, mit Charlie nach langer Zeit mal wieder gesprungen bin. Und
1: das hast du aber in der Story gehabt.
0: Ja, das hatte ich in der Story auch relativ oft. Also mit Story meinen wir und auf unserem Instagram-Profil gibt es halt eine Option Story. Da kann man immer täglich halt 24 Stunden. Das Ich so glaube, grad, das wissen die meisten Leute. Ey, äh, da wäre ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Also meine okay, Mama, die jetzt zuhört, die weiß das nicht. Stimmt. Und Mama, jetzt weißt du es auch. <lacht> <lacht> also Story, ähm, da wird immer alles in 24 Stunden hochgeladen. Und ja, da hatte ich das dann auch hochgeladen. Und habe euch da auch schon ein bisschen was erzählt. Aber ähm, es ist so, dass Charlie früher eigentlich ein Springpferd war. Hatte zwar
1: Dressurabstammung, aber genau. ist Schatz mit der hat Vorbesitzerin eine gesprungen.
0: Absch äh, Stammung, aber ähm, wurde halt früher hauptsächlich gesprungen. Und ich hatte ihn mir dann damals ähm, gekauft, da war er ja neun Jahre alt, fast zehn, weil ich halt gerne, ähm, ja, ein Pferd haben wollte, mit dem ich alles machen kann, ne? Springen, Dressur, ins Gelände reiten kann. Einfach so ein Pferd für alles, da das ja auch mein erstes eigenes Pferd war und es war damals noch nicht so, ich will nur Dressur reiten, sondern es war halt, ich wusste das einfach noch nicht. Du wusstest
1: einfach gar nicht, was auf dich zukommt, auch ein bisschen, ne?
0: Nee, ich wusste einfach so nicht, weil man hat, ich hatte nie die Möglichkeit, das so wirklich auszuprobieren, bin ich jetzt eher die Dressurreiterin oder bin ich jetzt eher die Springreiterin, weil ich war ja halt vorher auch noch nie auf dem Turnier, ich bin ja dann quasi Schulpferde geritten, hatte mal hier mal da eine Reitbeteiligung. Ja. Ich will jetzt auch gar nicht so weit ausholen. Auf jeden Fall war es aber einfach so, dass ich das noch gar nicht wusste und deswegen war es natürlich mit dem ersten Mal eigenen Pferd, dass man da auch dann natürlich ganz viel erstmal ausprobieren muss und will und deswegen wollte ich dann auch gerne ein Pferd haben, mit dem ich dann mir einfach alle Türen offen stehen. So, ja. Dann ist Charlie ja gekommen und dann war er ja erstmal eine Zeit lang verletzt. Ein ganzes Jahr. Hm. Und wo wir dann wieder angefangen sind, war es natürlich erstmal, ähm, dass man ja erstmal wieder die Basics reinkriegen musste. Ne? Ähm, das war weder Springreiten noch Dressurreiten. Es war einfach nur irgendwie Schritt, Trab, Galopp einigermaßen wieder gut hinkriegen, dass das klappt mit, durch, mit vernünftiger Anlehnung und so weiter. Und ähm, dann hat sich das bei mir eigentlich so entwickelt, dass ich... Doch ja, ähm, gemerkt habe, dass die Dressur mein mein Favorite ist. Und dann bin ich den Charlie auch mal gesprungen, dann als er dann wieder vollständig angeschoben war, um das mal so auszuprobieren. Aber der ist wahnsinnig heiß geworden ja. beim Springen. Und ähm, da wurde er ziemlich hitzig, so dass das dann auch eigentlich. Ein, wir sind dann so ein bisschen für unser Reitabzeichen gesprungen.
1: Stimmt, genau. Ähm,
0: das war das Reitabzeichen 4. Ja, da musste ich dann das
1: auch. So genau,
0: ich hatte das, <lacht> ich hatte das dressurspezifisch <lacht> gemacht, ähm, aber man musste trotzdem auch ein bisschen springen, so ein paar kleine Sprünge war total easy, aber trotzdem musste ich es vorher mit ihm einmal ein bisschen üben, ja. Aber da hatte ich schon gemerkt, uh, springen ist nicht einfach mit ihm, weil der, der läuft halt ziemlich heiß. Und, ähm, dann habe ich mich da erstmal wieder, sage ich mal, auch dann nach dem Abzeichen dann davon Abstand gewonnen und wir haben uns dann ja wirklich ganz intensiv auf die Ressourarbeit konzentriert. So und jetzt <lacht> komme ich zum eigentlichen Punkt, worauf ich hinaus wollte. Jetzt diese Woche bin ich Ihnen dann mal wieder gesprungen. Ich habe zu dir gesagt, Mensch, ich hätte doch jetzt mal wieder Lust, mit Charlie auch ein bisschen zu springen.
1: Ja, ich hatte ich hatte Bube schon fertig. Und hatte deswegen ja ein bisschen Zeit und dann hast du ja gesagt, heute hätte ich mal Lust zu springen und dann haben wir es zusammen gemacht und ich habe für dich was aufgebaut.
0: Ja, und es, deswegen ist es auch mein Highlight der Woche, weil es hat echt richtig gut geklappt. Der Charlie steht ja durch die gute Dressurarbeit mittlerweile auch wirklich sehr gut an den Hilfen und ähm, ist jetzt auch viel rittiger geworden insgesamt und dementsprechend ähm, ist er mir dann da beim Springen auch nicht heiß gelaufen, sondern ist schön bei mir geblieben. Ich hatte die ganze Zeit Kontrolle.
1: Und wir haben aber... Wir haben damit gerechnet, dass es besser ist, aber ich hätte niemals damit gerechnet, du dass es so gut ne? klappt.
0: Du warst echt überrascht.
1: Ja, Weil das war wirklich richtig... Also der ist wirklich richtig heiß geworden beim, am, am Anfang. Ne? Da war ja natürlich auch nicht dressurmäßig so gut gearbeitet wie jetzt. Aber der hatte einfach so...
0: Der hatte... Teilweise richtig, hatte ich das Gefühl, richtig Panik beim Sprengen irgendwie. Mhm. Also, es, der es ist richtig so, ja, hat so völlig die Kontrolle verloren. Und das war auch. Weil der
1: cool. war, der hat so ein bisschen am Anfang, also, erst haben wir gedacht, okay, er ist vielleicht einfach nur richtig vorsichtig, aber das war er dann im Endeffekt gar nicht. Weil er hat dann auch mal, gegen die Stange gehauen.
0: Aber er ist schon vorsichtig. Ja,
1: er ist schon vorsichtig, aber trotzdem nicht so, dass man sagt, er hätte jetzt, er hat immer so einen Riesensatz gemacht, weil er hat, er hat keinen Riesensatz gemacht. Er ist immer nur ein bisschen so gesprungen, wie er muss. Wurde aber trotzdem richtig heiß. Also ganz komisch.
0: Naja, auf jeden Fall ist er aber einfach... Das hatte ich halt auch ganz lange beim Dressurreiten drin, dass er mir immer ganz schnell auch so heiß gelaufen ist. Weil er mit irgendwas nicht klar kam. Immer wenn er so, wenn irgendwas noch, wenn wir was Neues gemacht haben, oder irgendwie was war, wo, wo, er, wo Unsicherheit entstanden ist. Zum Beispiel, Beispiel nenne ich jetzt Außengalopp lernen, konnte er nicht. Und als wir das dann geübt haben, dann ist er auch erstmal wieder richtig heiß gelaufen, weil es, er hat das dann immer damit so konsum... ja. <lacht> Wie nennt man das? Jetzt fehlt mir gerade das Wort. Er ich hat weiß, das damit ja. immer dann seine Nervosität oder das, dass er das dann vielleicht aus sein Gleichgewicht nicht halten Konserviert, kann. meinst du? Mehr nee, das meine ich nicht. <lacht> weiß ich nicht. Also mir fehlt jetzt gerade das Wort. Egal. Auf jeden Fall ist er dann immer halt so losgerast. Und das war auch bei uns in der Anfangsphase von der Dressurarbeit immer ein Riesenproblem, dass er dann immer so heiß gelaufen ist. Und er dann teilweise auch richtig unrittig wurde. Ja, und das hatten wir jetzt ja in der Dressurarbeit, wirklich haben wir das mittlerweile sehr gut im Griff. Ja. Ähm, also ich kann mich jetzt in letzter Zeit nicht dran erinnern, dass wir mal irgendwie noch ähnlicherweise irgendwas sowas hatten, aber das war jetzt natürlich ein absolutes Highlight, denn jetzt waren wir in dieser neuen Situation oder in der neuen alten Situation springen, wo ja sonst immer heiß gelaufen ist und der ist schön, wie bei der Dressurarbeit an den Hilfen geblieben und da
1: und er hatte auch richtig Spaß dabei. Ja. Das und konnte meine... da
0: überhaupt gar nicht so Unsicherheit oder, dass er so panisch wurde. Naja. Er war richtig entspannt. Es war richtig schön. Also.
1: Auch danach war er richtig zufrieden, ne? Ja. Richtig schön Schritt gelaufen am Ende, ne? Also, also der wurde auch richtig locker dadurch. Also, das hat jetzt, glaube ich, doch viel gebracht.
0: Ja, da merkt man einfach gute Dressurarbeit, dass, ähm.
1: Ja, das, das, das ist A und Wert. O.
0: Kann, also kann, Ja, also gute Dressurarbeit sowieso als Dressurreiterin.
1: Ja, aber jetzt, wo, aber du, aber jetzt, wo du das auch sagst... Auch einige
0: Springreiter, denke ich, könnten mal ein bisschen mehr Dressurreiten. Ich glaube, das würde denen auch gut tun. Auf jeden
1: Fall, weil, jetzt wo du das gerade sagst, ich habe letztens ein Interview mit Michael Jung gesehen, Vielseitigkeitsreiter. Ganz erfolgreich. Der erfolgreichste Vielseitigkeitsreiter der Welt im Moment. Und der ich sagt... Golden Michi, genau. Und der sagt, der der springt seine Pferde höchstens einmal die Woche und macht hauptsächlich nur Dressurarbeit mit den Pferden, nur Dressurarbeit, weil alles andere kommt dann von alleine.
0: Ja, also der ist, setzt den Fokus voll sind, auf
1: Dressurarbeit. Ja. Ich, für mich ergibt
0: das also nach Lebens ergibt das Und bei den Sinn. älteren
1: Pferden, die sowieso springen können, bei denen er das kennt, die springt er dann noch nur noch auf Turnieren. Die springt er gar nicht mehr zu Hause. Weil zu Hause trainiert er die nur immer intensiver in der Dressurarbeit, das ist echt erstaunlich. Ja, das war auf jeden Fall ein super Highlight.
0: Ja, das war schön, Charles.
1: Jetzt kommt noch mein Highlight. Highlight der Woche. Mein Highlight der Woche war auf jeden Fall einfach diese positiven Nachrichten von den Zuhörern, von dem Podcast, von unserer ersten Folge, weil man weiß ja nicht, wie so eine erste Folge ankommt, man weiß nicht, wie die Leute das finden und die Nachrichten, die wir bekommen haben, die waren einfach alle positiv, ne?
0: Ja, hat niemand gesagt, finde ich
1: blöd. Ne, eine hat das, glaube ich, auf YouTube nicht ganz verstanden, dass ein Podcast nur quasi Ton ist, nur, also dass man das nur hören kann, wie so ein Hörbuch. Die hatte dann den Kommentar geschrieben, irgendwas ist schiefgelaufen, weil die hat, glaube ich, gedacht, das wäre einfach ein ganz normales Video. Aber sonst haben einfach alle den Podcast richtig gut gefunden. Also das freut mich richtig.
0: Das freut mich auch. Das, das ist auch so motivierend,
1: als. das ist richtig cool. Weil ich auch selber so Podcast-Fan bin und ich höre jeden Tag Podcast. Und ich finde das auch einfach richtig gut, was die machen. Und ich finde auch, dass so ein lockeres Gespräch auch immer richtig interessant ist, auch um die Leute da mal so besser kennenzulernen. Und ich habe auch so das Gefühl von den Leuten, die, wo ich jetzt den Podcast höre, jede, jede Woche. Das finde ich einfach richtig cool. Und ich freue mich immer richtig auf den nächsten Podcast. Und deswegen finde ich das auch richtig cool, dass wir das jetzt selber machen.
0: Ja, man merkt auch so, dass man am Anfang muss man immer, so, braucht man so ein bisschen, um reinzukommen, ne? Aber wenn dann erstmal so der Gesprächsfluss da ist, dann kriegt man gar nicht genug.
1: Und man muss dazu sagen, wir haben jetzt einfach 54 Minuten gequatscht.
0: Oh, schon wieder so lange.
1: Ohne Cut. Wir haben nicht einmal irgendwie eine Pause gemacht, gar nicht. One Cut einfach durchgequatscht. 54 Minuten schon. Also hier in dem Podcast wird ganz wenig geschnitten, weil man hat mal Versprecher, man weiß irgendwie mal nicht oder man verliert irgendwann mal den Faden oder so weiter und so weiter. Aber
0: wir wollen, dass das so locker bleibt. Ja. Wir wollen es auch gar nicht so einen Stress mitmachen, sondern es soll einfach so ein lockeres Ding sein, was man so nebenbei hören kann. Und ja, deswegen. Also ich will auch gar nicht, dass es so ein strenges Cut, cut, cut,
1: ding wir. Das, nee, das, wie gesagt, das finde ich auch so gut an den anderen Podcasts, die ich höre. Weil da ist das auch so. Ja. Das ist ein bisschen wie so ein ja, Telefonat. Das ist ja natürlich
0: auch der Reiz an dem Podcast. Das muss man auch ganz klar sagen. Das finde ja. ich auch ja, es ist so eine coole Sache mit so einem Podcast.
1: Und wir haben richtig coole Zuhörer, weil du warst ja gerade am Stall und ich war ja ein bisschen eher zu Hause und wir wollten ja heute dann den Podcast aufnehmen. Und ich hatte aber noch kein horse -Hack. Letzte Woche hattest du ja einen horse -Hack. Diese Woche war ich ja dann dran mit einem horse -Hack. Und ich habe einfach gerade in der Story und in meinem Beitrag gefragt, ob jemand eine Idee hat. Ne? Und du kannst dir nicht vorstellen, es haben sich einfach über die Hälfte der Leute, ich weiß nicht warum, haben das Thema Gebisse angesprochen. Aha. Jetzt kommt's. Kann, äh, fällt dir spontan jetzt irgendwie was ein zu gebissen? Also das ich gebe dir, geb dir mal, ach erzähl.
0: Also das Einzige, was ich halt immer mache, ist, so jetzt im Winter, wenn es so kalt ist.
1: Ah, okay. Dann, jetzt, du weißt, dann, ja, okay, dann bist du jetzt schon auf dem richtigen Pfad. Okay. Also, jetzt erzähl, wie, erzähl also wie wir das meine machen. Meine
0: Variante ist, dass ich dann immer einmal das Gebiss unter warmem Wasser halte. Dass das halt schon mal schöne Temperatur hat. und das Pferd nicht so ein kaltes Stück Eisen in, in den Mund gedrückt bekommt.
1: Sehr gut. Und jetzt, da hat sich eine richtige Diskussion unter meinem Beitrag
0: okay. aufgetan.
1: Genau mit diesem Thema. Ganz interessant. Da hat sie nämlich eine Idee, auch diese Idee, wie man ähm, das Gebiss vorher aufwärmt, ja. bevor man reitet. Und Horse Life Diary... Die macht das ganz, äh, wie soll ich das sagen? Die macht das ganz fleißig, die baut das Gebiss immer raus und steckt das dann in eine Tasche oder in ihre Jackentasche und wärmt das auf, während sie das Pferd putzt und so weiter. Baut das dann wieder dran und tut das dann rein. Richtig aufwendig, ne? Das finde ich allerdings auch sehr aufwendig. Richtig aufwendig, aber das, so macht sie das. Oder das war auf jeden Fall ihre Idee. Ob aber sie es jetzt wirklich so macht? Aber aber Moment,
0: das, vielleicht hat sie ja so Clipser und dann geht das vielleicht ganz schnell. Ja,
1: mit so Clipsern geht das vielleicht schneller. Da kommt es natürlich jetzt auf an, was für eine Trense man hat. Aber wenn, wir, wenn man so eine Trense hat wie wir, ganz normal mit den Laschen, das dauert ja ewig, die das ist das auszubauen. Das
0: fast kalt. Also wenn man so Clipser hat, macht das Sinn, aber ansonsten.
1: Ansonsten ist das, glaube ich, zu zeitaufwendig. Dann hatte Dino Pferd, macht das genauso wie wir, mit warmem Wasser. Jetzt kommt aber in der Diskussion, kam heraus, dass natürlich nicht alle warmes Wasser am Stall haben. Deswegen hatte Turniertrottel die Idee. Also das ist auch eine Instagramerin, Turniertrottel heißt sie. Voll der coole Name, oder? Ja. Turniertrottel ohne irgendwie ein...
0: Der, den gab es noch den Namen. Der war frei.
1: Ja das Wahnsinn, ne? Cool.
0: Gut, ich gut, dass sie,
1: gut, dass sie den Namen ähm, sich gesaved hat. Auf jeden Fall macht die das mit so einem Knickkissen, so einem Wärmekissen. Kennst du das? Ja. Was man ja auch so in der Tasche steckt oder so, was man ja. Und dann hängt sie das quasi einfach über das Gebiss drüber.
0: Ah, das ist auch ganz gut. Das
1: geht auch. Dann hatte Celine oder Celine Telen 01, auch noch die Idee mit der Trense unter der Jacke oder das Gebiss in der Jacke, die macht aber, die nimmt aber die komplette Trense mit okay. und hängt sich die um und zieht dann ihre Jacke wieder an <lacht> und macht dann das Pferd fertig und zieht dann quasi aus der Jacke die Trense und da kam dann auch wieder eine Diskussion, weil das könnte ja auch dann während des Putzen, stören, wenn du so eine ganze Trense hast. Weißt du, was ich meine? Ja. Also da muss man schon so ein ausgeklügeltes System haben. Auf jeden Fall haben alle dieses Thema Gebisse angesprochen. Richtig verrückt. Ja, also wenn man warmes Wasser hat, ist glaube ich die einfachste Möglichkeit, da einfach, weiß ich nicht, 10, 15 Sekunden, das reicht schon, warmes Wasser drüber laufen zu lassen. Dann ist das ja schon gut aufgewärmt, das Gebiss. Ja, ja. Dann kann man, dann würde ich sagen, das rausbauen geht eigentlich nur, wenn man so Schnellverschlüsse hat, weil sonst ist das ja mega aufwendig.
0: Ja, das ist sonst aufwendig.
1: Und ja, die Idee mit dass man die erst so mit unter die Jacke nimmt, die komplette Trense, das äh, könnte man mal ausprobieren, aber da würde ich auch sagen, könnte das natürlich auch so ein bisschen stören beim Putzen und so weiter. Müsste man mal ausprobieren wüsste ich so jetzt nicht.
0: Ich hätte aber noch eine Ergänzung dazu. Ja, dann sag. Ich warte nämlich heute genau, also gerade, ich war ja, ich komme oh, ja. jetzt gerade vom Stall, hatte genau die Situation und wir hatten ähm, gerade Schulbetrieb, also es waren Schulpferde, äh, Kinder geritten und kamen dann raus aus der Halle und dann stand ungefähr gefühlt alles vorm Waschbecken und ich wollte eigentlich auftrennen, ja, da konnte ich natürlich nicht an Wasser haben, weil ich wollte ja auch nicht so lange warten. Und dann habe ich, also das mache ich halt auch manchmal, einfach ähm, das Gebiss genommen und habe das in meine wärmenden Hände gehalten. Und ähm, das Gebiss nimmt relativ schnell die Wärme an von den Händen.
1: Okay. Hab also das richtig, zu, so, richtig zudrücken dann.
0: Genau, richtig zudrücken. Man könnte das dann natürlich theoretisch auch dann in die Jackentasche stecken, also mit der Trense. Ja. Und, ähm wenn man jetzt gerade nicht ganz so warme Hände hat. Aber das ging relativ schnell. Also schneller, als dass ich mich hätte da beim Waschbecken hätte anstellen müssen. Und ähm, das, also man, das nimmt erstaunlich schnell die Wärme an. Also das ist auch ein Tipp, einfach mit den Händen wärmen. Mhm. Und Charlie hat es gut angenommen.
1: Ja, das ist natürlich gut. So
0: circa, ich gehe mal so, so eine halbe Minute ungefähr, habe ich das gemacht. Es ja. war eiskalt.
1: Das ist ein interessantes Thema. Also wenn ihr noch mehr Ideen habt, dann schreibt das bei uns auf Instagram als private Nachricht. Da werden wir immer unsere Inspiration rausnehmen, was wir im Podcast erzählen. Und da könnt ihr uns auch gerne Feedback geben. Aber ihr könnt uns auch bewerten auf Spotify und auf iTunes. Überall kann man uns auch bewerten. Nee, auf Spotify nicht. Ich
0: wollte gerade sagen, wie Spatsch. geht das auf Spotify? Nee, auf
1: Spotify geht das gar nicht. Aber auf iTunes, da kann man uns bewerten. Und natürlich auch laden wir den Podcast für die, die weder ein iPhone haben, noch einen Spotify-Account auf YouTube hoch. Und da kann man das ja dann auch hören. Also nicht sehen, da kann man nichts sehen. Außer ja. unser Titelbild.
0: Auf YouTube wurde es auch ganz gut angenommen. Dass ja. sich da viele angehört haben.
1: Was mich persönlich jetzt auf YouTube stört, weil das ja wirklich jetzt, wir reden ja schon wieder über eine Stunde, weil das wirklich so lange geht. Und YouTube kann man leider nicht ähm, quasi einen Bildschirmschoner reinmachen. Dann läuft das Video nicht weiter. Weil YouTube ist ja eigentlich für, für Videos gedacht. Weißt du, mhm. was ich meine? Deswegen ist Spotify ganz cool, weil dann kannst du es halt dein Handy auf Standby machen. Und dann leuchtet das nicht die ganze Zeit und um, hat weniger Akkuverbrauch. Ja, drauf. das macht auf
0: jeden Fall Sinn. Also, es ist angenehmer. Aber für die, die vielleicht einfach mal, also jetzt auch neu darauf stoßen, ist, denke ich, YouTube auch ein ganz gutes Medium, um einfach die Leute auch nochmal darauf aufmerksam zu machen. Und insbesondere natürlich auch auf unseren YouTube-Kanal aufmerksam zu machen, ne? Den ja, gibt's ja
1: auch. Den gibt's YouTube YouTube auch. YouTube-Kanal Team in Leo. Da kommen auch immer regelmäßig neue Videos. Ja,
0: ich habe heute auch noch ein Video hochgeladen. Ein Tag am Stall, oder im Stall mehr gesagt. Also ich war ganz alleine.
1: Und du hast dich um beide Pferde gekümmert.
0: Ja. Also, falls ihr gerade noch ein bisschen Langeweile habt, <lacht> dann schaut euch gerne das Video an.
1: Jetzt muss ich noch eine Sache kurz ergänzen. Habe ich vergessen, habe ich mir aber notiert. Ähm, zu den Gebissen.
0: <lacht> Was kommt jetzt?
1: Jetzt habe ich noch was, was ich selber unbedingt ausprobieren will. Und zwar hat der Instagram User Dennis Kosthorst Kosthorst Dennis cooler Name, ne? Hat äh, folgende Idee gehabt oder hat selber schon ausprobiert, Backpulver in Wasser auflösen und da die Gebisse reinlegen. Und 15 Minuten später holst sie raus, spült sie ab, sind die wie neu. Soll angeblich alle Reste, alles soll ab sein. Soll aussehen wie neu, aus dem Laden. Wenn du es mit Backpulver. Wow, also Wenn das du, ich aus. Wenn du Backpulver, Backpulver hat ja fast jeder zu Hause, das im Wasser auflöst und dann die Gebisse da einlegst. Und dann 15 Minuten später holst sie raus, wäscht sie ab und dann sollen die so glänzen wie neu. Das probieren wir diese Woche aus. Das
0: probieren wir aus.
1: Also vielen Dank für den Tipp, wir werden das ausprobieren. Und in der Story kannst du das dann bestimmt sehen, ob es bei uns geklappt hat oder ob es nicht geklappt hat. Aber ich denke, da wird was dran sein. Also das ist jetzt nochmal eine Ergänzung. Und kurioserweise, die haben alle unabhängig voneinander das Thema Gebisse angesprochen. Echt verrückt, oder? Tja. Ja. Und da war noch eine, die hat immer Capri-Sonne bei sich im Spind. Falls der Reiter Durst hat. <lacht> finde ich auch mega lustig. Capri-Sonne im <lacht> Ah, Das finde ich auch. Also
0: capri finde ich lecker.
1: Capri-Sonne ist an sich ja nicht schlecht, weil das ist nur so eine kleine Packung. Und die trinkt man ja so mit einmal aus. ne? Und die halten aber auch lange. Weil das ist ja auch das ist nur Zucker. viel Zucker. Das ist, ist natürlich so das gesund. Das ist eigentlich
0: nur Zucker. <lacht>
1: Aber um kurz den Dusch zu löschen, nach einer anstrengenden Reitstunde ist das bestimmt super.
0: Ja, ich würde sagen, wir, wir beenden das Ganze jetzt mal. hier. Wir haben so viel schon wieder gequatscht.
1: Jo, wir sind sogar jetzt noch länger als letztes Mal. Aber ist ja nicht schlimm. Ich meine, wenn ihr das bis hierhin gehört habt, dann habt ihr auch Lust auf Podcasts und findet auch Podcasts so cool wie ich. Und dann ist das auch wirklich so, Je länger der Podcast ist von denen, die ich mir anhöre, desto mehr freut mich das, weil umso länger kann ich das hören. Das ist echt verrückt, ne? Ja. <lacht> alles klar. Okay,
0: ich würde sagen, wir machen Schlussi.
1: Dann freuen wir uns, dass ihr uns so viel schreibt zu dem Podcast, dass ihr das so cool findet. Und schreibt weiter, Verbesserungsvorschläge, alles mögliche. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns... Nee, sehen habe ich letzte Mal schon falsch genau, gesagt. wir ah,
0: hören uns. Das
1: habe ich immer wegen unseren YouTube-Videos.
0: Wir hören uns das nächste Mal. Am nächsten Mittwoch, ne?
1: Nächster Mit Am nächsten Mittwoch.
0: Wir laden es immer Mittwoch so.
1: Und am nächsten Mittwoch ist der zweite Weihnachtstag. Also da sind alle in Weihnachtsstimmung. Aber da ist schon fast wieder Weihnachten vorbei.
0: Ja, wir mal gucken, was wir da themenmäßig aufgreifen.
1: Bin ich mal gespannt. Also wenn ihr eine Idee habt, gerne bei Instagram schreiben. Und ich würde sagen, jetzt hast du das letzte Wort. Ich verabschiede mich schon mal. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Shoppt noch ganz schnell die Geschenke, die ihr noch nicht habt. Es ist bald Weihnachten. Und in diesem Sinne ein schönes Weihnachtsfest.
0: Ein schönes Weihnachtsfest. Tschüss. Ciao!